0: y hey, contate pues un chismecito. Bueno, antes de empezar les quiero contar a todos que este va a ser un episodio completamente diferente a el resto de episodios que he hecho, pero quiero invitarlos pues a que se queden, a que escuchen todo lo que tengo para decir porque me parece de verdad muy importante abrir estos espacios de conversación. Eh, creo que va a ser un episodio muy difícil para mí de grabar pero siento que es necesario y siento como que lo lo necesito hacer pues porque si uno tiene una plataforma por chiquita o grande que sea eh, ya siento que eso conlleva como cierta responsabilidad de utilizarla en ciertas situaciones entonces pues empecemos esta semana pasaron tres cosas pues vi tres cosas en redes sociales que pues que me impactaron muchísimo la primera, entonces, bueno, las dos primeras fue las vi en el Instagram de Sofía Cheverry, que es una niña pues de Medellín, una maquilladora y modelo en Medellín, que puso pues en sus historias de Instagram primero un video sobre es pues, una mujer que va para para una prueba de vestuario en un edificio. Entonces ella sube en el ascensor y es de ese tipo de, de edificios donde se abre el ascensor y tú ya estás en el apartamento. Entonces ella abrió la puerta, preguntó como por las personas que necesitaba y no las encontró y vio que venía un señor. Entonces pues de una supo que se había equivocado de apartamento y le dijo como, ay perdón, me equivoqué de apartamento. Este señor, yo no no estoy segura si estaba como bajo la influencia de, como de alguna sustancia o qué, pero pues se veía... ...muy extraño, no se veía completamente sobrio... ...era un señor que estaba sin camisa... ...como en un estado muy extraño... ...y pues la niña fue a cerrar la puerta... ...y él no no la dejó... ...la mantuvo ahí en ese ascensor... ...le pedía que le diera su número de identidad... Le pedía su nombre, le pedía su apellido, le decía que para dónde iba, que no sé qué, pues o sea, este señor se fue saliendo de control, como sin razón aparente, porque en serio la vieja solamente le dijo que se había equivocado de apartamento y que ya se iba pues como para la, la parte que era, el punto es que fue un video muy perturbador, la mantuvo ahí por más de 10 minutos, tanto que... Pues es un video tan fuerte que al final, o sea, yo lo, lo vi todo, lo terminé de ver y terminé llorando. La niña tuvo que empezar a hundir pues como los botones del ascensor como de emergencia y empezó a gritar ayuda y no fue sino hasta que los vecinos del apartamento del frente fueron a tocar la puerta que ella que pudo pues como escapar de la situación. Eso por un lado, por otro entonces ella misma, eh, Sofía Echeverry, cuenta que le había pasado pues como en el transcurso de esos días, eso fue esta misma semana que iba subiendo por la 10, acá en Medellín, con una amiga, iba a pasar un semáforo y detrás había un señor, y como que empezó a escuchar que el señor decía cosas, pero no le paró bolas, asumió que no era para ella, fueron a pasar la calle, o sea, perdón, si de pronto alguno de los detalles de esa historia no los cuento con precisiones, simplemente se trata de contar la historia en general, fue pasar la calle con su amiga y... El señor les empezó a gritar cosas, ella dice que eran cosas horribles, pues que ya empezó a sentir un miedo horrible ya, como que en serio ella sentía que les, les iba a pegar, que el semáforo estaba lleno de carros, lleno de motos y que absolutamente nadie hizo nada, que todos podían ver y escuchar lo que estaba pasando y nadie hizo nada, que ellas como que siguieron derecho, no sé si cambiaron de calle o okay, qué, no me acuerdo, y al final solamente hubo una persona que se atrevió pues como a, a enfrentar a ese señor y ayudarlas y fue un venezolano que estaba en la calle entonces pues como que nadie nadie las ayudó nadie se atrevió pues como a hacer nada al respecto ni siquiera pues sabiendo que estaban desde un carro entre comillas protegidos a diferencia de ellas que estaban pues como ahí dos niñas en la calle completamente desprotegidas quién sabe qué pudo haberles pasado bueno y la tercera cosa que vi que así pasó ayer sábado eh, en mi opinión, esto es un caso que indiscutiblemente es de acoso sexual. Un tratador de Pereira que se llama Juan José Alzate Maya, pues... Que le mandó a una niña, la verdad, el nombre de ella no no lo sé. Pero le mandó una foto, sí, en pelota, pues así, del pipí. Estaban hablando y de la nada le dijo como, ay, podemos como intercambiar mucho, O sea, esas no son las palabras exactas, pero esa es la idea. Y ella no, le, no, no había respondido el mensaje. Y este hombre ni siquiera, pues como que esperó una respuesta. Y simplemente procedió a mandar eh, la foto para que sepan entonces que esto pues también es acoso sexual. Estas tres cosas juntas como que causaron en mí un impacto demasiado grande, no porque sea algo nuevo, no porque es fan de cada día, eh, sino porque, no sé, cada vez estamos, y digo estamos porque somos todas más cansadas de que estas cosas se repitan, entonces pues quería como... Sí, abrir este espacio de conversación perdón si me escucho como muy afectada es muy difícil para mí pues como hablar de estos temas pero siento que es algo pues que se debe enfrentar. Bueno, quisiera devolverme un poquito cronológicamente a diciembre de 2019 y enero de 2020 no sé pues como qué tan enteradas estén las personas que vayan a escuchar este episodio al respecto pero bueno, en esta época alrededor pues como del movimiento feminista que hubo sobre los videos del violador es su, bueno, la canción del violar en tu camino, se desató pues como una serie de, de denuncias en redes sociales de acoso y abuso sexual, pues muy importantes eh, en realidad pues como algo demasiado masivo, no sé, pues como en las demás ciudades, pero en Medellín sí fue algo pues que en mi opinión tuvo demasiado impacto, muchas personas conocidas y cercanas a mi círculo social, se vieron implicadas, bueno pues, no sé si muchas, pero las suficientes, y esto pues fue como, a, a pesar de ser algo muy difícil, fue algo que a mí como que me dio mucha alegría ver que estuviera sucediendo, pensaba pues que iba a ser algo que a la larga iba a tener un impacto importante, de pronto como a evitar que este tipo de cosas siguieran pasando, pero bueno, después... Este tema eh, como que se fue enfriando, como pasa con todo lo viral en redes sociales, se fue enfriando, se fue enfriando, pasaron los meses y pues... Del tema cada vez se habló menos, luego llegó junio del 2020 y estas denuncias eh, al director de cine de la película del abrazo de la serpiente salieron a la luz, a Ciro Guerra, y esto desató pues como una nueva ola de denuncias, esta vez estaban como más enfocadas a personas como del arte independiente, pues como tatuadores, artistas, etcétera, eh, otra vez lo mismo, ahí pues como que algunos raperos eh, de la ciudad de Medellín estuvieron implicados, y quiero hablar pues como de un caso particular que me tocó a mí personalmente cuando a los de doble porción pues se les acusó eh, de acoso sexual un personaje cuyo nombre no vale la pena mencionar salió a poner unas historias en Instagram diciendo que qué miedo tener relaciones sexuales con todo esto de Twitter. Esto lo estoy parafraseando porque pues vi este video como para no para no perderme mucho de lo que dijo. Entonces no quiero sacar nada de contexto. Lo estoy diciendo tal cual salió de su boca. Decía entonces que qué miedo tener relaciones sexuales con todo esto de Twitter y de Facebook y de Instagram. Eh, es que ya la mitad de mis amigos son violadores para las nenas, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo no me voy a volver a culiar a una polla, decía que están atizando mucho, están tirando mucha puya, y que tampoco, pues, que él no lo veía como tan grave, y que a todo el mundo le estaban diciendo eso, que muy peligrositas las peladas del siglo XXI. Espero la mayoría de personas que están escuchando esto sepan de quién estoy hablando. Bueno, esto lo traigo a colación porque fue una persona que, a pesar de no ser muy amiga mía, sí era como parte importante como del círculo social mío, no de ese momento, pero sí de los años anteriores, una persona a la que yo conocía, que si me la encontraba en la calle la saludaba, etcétera vi yo este video y la verdad no... pues como que lo lo primero que hice fue compartirlo porque no estuve de acuerdo y sentí que era pues como necesario, pues demostrando como mi desaprobación, esta persona me respondió en Instagram y lo primero que me dijo fue que fuera a una cita para sonar mis odios del pasado y sanar heridas, y que no le mandara un párrafo extenso ni ofensivo... que tratara de ir al grano y que me desahogara... o sea, ridiculizándome completamente... yo, pues por boba, no por más... me desgasté intentando tener una conversación con él... no lo insulté... sí le habré dicho pues puta, en algún momento... pero de ahí no pasó... fue una conversación pues... entre comillas civilizada... y su respuesta fue que... que él no podría ser nunca acosador sexual... que porque fue criado por mujeres... o sea, él, ese era su argumento... que por eso él no podía ni violarlas ni oprimirlas entonces me pregunto yo si es entonces la única manera en que les es posible respetarnos como seres humanos si si son capaces de ver un ser querido reflejados en nosotras entonces los hombres que no tuvieron esa situación de vida, que fueron criados por hombres o que no tienen mujeres importantes para ellos en sus vidas, entonces ellos no tendrían la facultad de respetar a las mujeres como seres humanos porque no pueden ver nosotras, a sus mamás, a sus hermanas, a sus novias, o a sus esposas, etcétera Pues eso para mí no tiene absolutamente ningún sentido porque ustedes son seres pensantes. Otro tema pues del que quería hablar es que muchas veces son los mismos amigos o como el mismo círculo social el que se presta como para este tipo de comportamientos. Pues este tema yo lo discutía en Twitter eh, ayer. Como que pasó todo esto de, de este tatuador que les decía que mandó las fotos. Y una de ustedes me contó... Que dentro de su círculo de amigos habían no sé si uno o algunos, que cuando estaban borrachas las intentaban manosear, o sea, ese tipo de cosas son acoso sexual y no tienen por qué ser toleradas, como que yo percibí cierto nivel como de frustración en esta persona que me lo contaba y... Siento que muchas veces, pues como cuando uno está en una situación así, o sea, no necesariamente te, nos tenemos que ir al extremo de que nos intenten manosear, pero el solo comentario, el solo chiste, la sola burla, eh, así no se trate de nosotras, sino de otra mujer, pero estando nosotras ahí, incluso sin estar, no tiene por qué ser tolerado, no es aceptable. Yo sé que es una situación muy difícil de manejar y no vengo pues aquí a darles la respuesta porque yo misma tampoco la sé, créanme pues que yo también me he visto en situaciones muy incómodas en mis diferentes grupos de amigos pues que he tenido a lo largo de mi vida, pues simplemente, no sé, decirles eh, que intenten por más difícil que parezca ponerles el pare cada que esto pase, yo sé que muchas veces uno va a quedar como el fastidioso como el gruñón, como el hijo de puta como el empeliculado, pero no importa, mientras no digamos nada al respecto, son comportamientos que se seguirán repitiendo entonces por eso pues es importante hacer esos altos y poner pues como a estas personas en su sitio de la manera como ustedes consideren apropiado si no de pronto no se sienten cómodas haciéndolo, se me ocurre de pronto que podrían, no sé, buscar a una amiga que esté pues como en ese mismo círculo y hacerlo entre las dos, pues es una alternativa que se me ocurre. Bueno, también hay otro tema que quería tocar, es un tema pues como muy difícil de abordar y es pues como cuando se es víctima de acoso o abuso sexual de cualquier tipo, como tal, pero sí quería pues como mandar un mensaje diciendo que muchas veces yo sé que hay personas que no tienen claridad de cuándo se trata de abuso, cuándo se trata de acoso o cuándo no, no están seguras, eh, no están seguras y si simplemente pasó, pues no sé, desliz, fue un error, no sé cómo más se le podría llamar, pero si tienen esa mínima duda las invito a que no se queden calladas, a que lo intenten comunicar con cualquier persona, con la que se sientan cómoda, con una amiga, con sus mamás, de pronto pues si tienen, no sé, psicóloga o tienen acceso a este recurso, pues que lo comuniquen. Eh, de esa manera, pero que nunca se queden calladas, que nunca se lo guarden porque pues esto es algo sumamente peligroso no solo pues como por el bienestar ya de cada una sino porque pues a la larga son comportamientos que se pueden seguir repitiendo y si a estas personas no se les dice nada y aunque se les diga pues eh, muchas veces se repite pero si no se les dice nada las probabilidades de que le pase a alguien más son mucho mayores que sepan que sí, si están inconscientes y no tuvieron la posibilidad de decir que no, probablemente fue abuso sexual, si existe algún tipo de presión, si existe el más mínimo no, alguna falta de consentimiento. Lo más probable es que si, si lo sean, pues las invito a que si tienen alguna duda de si les pasó o no, como que se sienten a, a evaluarlo por más do doloroso que pueda ser y que no se queden calladas. Yo sé que es muy difícil, pero... Es una decisión valiente que siento yo que es necesaria, no es su deber hablar, pero sí es muy, muy, muy necesario hacerlo. Bueno, y, y por último, quisiera decir, o sea, no sé como qué tan coherente fui a lo largo de este episodio, simplemente eran ideas sueltas que sentía que necesitaba sacar. Por último, quiero decir, y esto eh, lo menciono fue por conclusiones que saqué ayer, por todo lo que pasó en Twitter, con esto del tratador pereirano que ya mencioné varias veces, y es que me parece muy triste y me ofende muchísimo que cuando pasa algo, algún caso de acoso sexual que se acusa a alguna persona, veo que la mayoría de hombres se quedan callados, eh, en mi opinión esa no es la manera de abordar estas situaciones, es muy triste la cantidad tan mínima de hombres, pues como a los que uno ve opinando sobre estos temas, eh, no sé, a mí nunca me va a parecer pues como correcto quedarse callado, sobre todo porque el, pr el problema precisamente es con ustedes no es nuestro entonces si ninguno va a decir nada y van a seguir callados sin expresar así sea su opinión al respecto, este diálogo como vengo diciendo siempre será unilateral y esa no es la idea, esto pues es algo que nos concierne a todos, entonces pues para terminar y les pido perdón como por mi tono de voz en este momento, quiero invitarlos, nada, que sigamos abriendo esos espacios de diálogo, si alguien tiene pues como alguna opinión al respecto, algo para decir siempre será bienvenida, me pueden escribir por Instagram, podemos abrir algún otro espacio también, pues este tema no tiene por qué morir aquí, pues o sea mi, mi mayor sueño y lo ideal sería que yo no tuviera por qué estar haciendo esto yo no tuviera la necesidad de hablar de esto pero pues tristemente todavía la hay y mucha se escucharon hasta aquí, muchas gracias y espero que lo compartan con quienes consideren necesario e, y ya, gracias